1: Hola a todos, soy Santi Boyce y este es un nuevo programa de Planeta Roma, el número 196. Hoy, a pocas horas de que nuestro equipo se deje la vida sobre el terreno de juego del Puskas Arena de Budapest, tengo la suerte de poder compartir un pequeño espacio de tiempo con un periodista español residente en Italia. Y gracias a ello, podremos conocer de cerca el cómo y el por qué avanzan diferentes cuestiones que tocan muy de cerca a nuestra querida Roma, no obstante, antes de ello, creo que merece la pena que redondeemos el último programa protagonizado por David Copa con cuatro pinceladas más de la final que enfrenta a Sevilla y Roma. Espero que ya tengáis puesta la maglesia a rosa. Para tratar el tema de la final Sevilla-Roma de la UEFA Europa League, tengo el gusto de conversar con Mario Gago, periodista español afincado en Italia, en Turín, si no me corrige ahora él, que lo podéis escuchar en, en la cadena Onda Fero eh, Radio Española, podéis escuchar en su podcast de fútbol internacional Onda Fútbol, eh, que yo recomiendo... Encarecidamente, donde hacen un buen repaso semanal a las principales ligas europeas, eh, con su compañero Mario Terradillos desde Francia, a Jesús López desde Inglaterra, a los mandos Miguel Venegas e incluso, como el caso de esta semana requería, eh, dejándose caer por Alemania también de vez en cuando. Eh, insisto, Onda Fútbol eh, lo podéis encontrar en vuestras plataformas preferidas de, de podcast y... Y lo podéis encontrar también en Twitter a Mario Gago siguiendo el fútbol italiano que creo que a todos los que, y todas las que escucháis este podcast de la Roma queráis o no, eh, tenéis ese interés y ese gusto por el calcio que Mario os puede, os puede acercar de, de muy buen gusto y con muy buena información. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la introducción ahí eh, ayudando a, a que la gente conozca esa pequeña... Iba a decir esa pequeña isla, ese pequeño reducto de fútbol internacional donde lo pasamos muy bien en Onda Cero que se llama Onda Fútbol donde sí, hablamos de fútbol internacional pero también de muchas cosas de cultura, por ejemplo en el último programa les he traído a los chicos lo que probablemente va a ser la canción del verano en Italia de Ceder con Artículo 31 así que va a estar chulo ahí. Eh, Disco Paradise se llama para el que la quiera buscar eh,
1: Compartimos, eh, Mario, tú y yo. Eh, muchas pedradas que, que se dice a día de hoy colocalmente en España una de ellas es el tema de la música es el tema de San Remo <ríe> eh, y y, y es cierto que, que Mario, en eh, su programa de, de Onda Fútbol, también nos acerca a todas las novedades eh, musicales italianas y las semanas anteriores y posteriores a San Remo son semanas intensas. A, a tus compañeros los llevas eh, algo fritos con este tema, sobre todo a Jesús López eh, se queja eh, de vez en cuando de ello, pero yo lo celebro, música, música leyera siempre. Eh,
0: Está muy guay Sanremo, sí, yo... Sí. A ver, es una cosa de que tienes que vivir en Italia para entender la repercusión que hay, pero es una semana entera de martes a sábado de, de un programa todos los días como para elegir la canción que luego va a ir a Eurovisión, pero tiene mucha más repercusión que Eurovisión. Por eso ya es todos los días, cantan todos los cantantes hasta dos, tres veces, hacen noche de cover. Todos los personajes con influencia en la televisión italiana pasan por la RAI esa semana. Y, y de ahí salen luego los temas que acaban sonando prácticamente todo el año. Entonces, bueno, eh, es, esa semana está todo el mundo delante de la televisión y yo lo que intento también extrapolar, ¿no? que, que está muy guay, es algo muy, muy típico italiano y, y mola contarlo también, claro.
1: Sí, yo cuando viví en Italia recuerdo el impacto que me generó que todo el mundo estaba pendiente de, de San Remo durante esa semana y y sí, es conocer cultura italiana no y, y te doy las gracias también por acercárnosla, aquellos que tenemos la nostalgia de haberla vivido de cerca y los, los que no tienen esa suerte pues aprenderla igualmente nos metemos ya en modo fútbol, en modo final de UEFA Europa League Mario, segunda final consecutiva europea para la Roma de Mourinho que si bien es cierto que en competición doméstica en Serie A no viene pasando un muy buen momento. Es evidente que ha rendido muy bien en eliminatorias. Creo que Mourinho imprime su sello aquí en este sentido. Y también es cierto que Mog cuenta con una estadística que es que ha ganado todas sus competiciones, todas sus finales europeas, salvo la de Supercopas Europeas, pero todas aquellas que corresponden a Copa UEFA, Europa League o... Liga de Campeones, las ha ganado, sea con el Porto, sea con el Inter o sea con el United en último caso y la Roma el año pasado en Tirana. No sé si eso se respira en Italia como un factor de confianza también de cara a esta final.
0: Es que esa historia de, de Mourinho le hace ser un líder para la Roma y, y, y claro, los, los fans de, de la Roma... Y, ya desde el minuto uno que llegó tenía plena confianza en dar ese carácter ganador que le faltaba al equipo, ¿no? de tener esa personalidad de los difícil, en los momentos difíciles, saber competir. Y, y lo ha hecho, lo ha hecho la Conference League el año pasado, en eliminatorias complicadas. Lo ha hecho este año, por ejemplo, remontando al Salzburg en Europa League. Mourinho, como tú dices, ha ganado la Champions con el Porto y con el Inter. La Europa League con el Manchester United y con el Porto cuando era Copa de la UEFA todavía. Y, y luego, pues esa conferencia, ¿no? Son cinco finales y estamos viendo a un muriño en esta etapa de su carrera que es más, eh, menos polémico, podemos decirlo, ¿no? Mucho más calmado. En esas entrevistas post partido nunca levanta la voz. Incluso cuando ha tenido esta temporada esa gran polémica con el árbitro Serra, que le dice claramente vaya a casa, que está súper alterado en el banquillo cuando, cuando le dice es el cuarto árbitro y, y al final acaba protestando y. Y ese, ese litigio, pequeño litigio, lo, lo gana, ¿no? Porque al final Marcos Serra acaba acaba suspendido. Pues incluso después de eso sale y explica las cosas de forma calmada y sin, eh, digamos, otras ex, excentricidades que había tenido cuando estaba en el Real Madrid o cuando estaba en el Inter, ¿no? Hay que recordar cuando decías Zero Tituli en el Inter, cuando, cuando eh, salía salió una vez... Con, con las manos como si estuviese esposado o, o por ejemplo el Manchester United cuando ganó en casa de la lluvia y se puso con la mano en la oreja diciendo ¿qué pasa? que siempre os gano no entonces es un Mourinho mucho más calmado y eh, que, que sabe el amor que le tienen los aficionados de la Roma y les ha hecho cambiar a los jugadores con, con esa actitud de podéis creer en vosotros mismos que hace pensar que aunque el Sevilla es gran eh, eh, Cómo podemos decir, ¿no? Gran experto en este torneo porque ha ganado seis eh, Europa League, pues yo creo que al nivel de mentalidad Mourinho lo iguala. Ya no es eh, el Sevilla en contra eh, agrandando su leyenda. La previa de esta gran final es el Sevilla contra Mourinho y sus finales ganadas. Entonces eso le da mucho eh, en el plano psicológico para esta gran final para los Rossi.
1: Desde esa perspectiva, Mario se respira confianza en Italia eh, en Italia en general eh, se siente que, que más allá de, lo comentaremos el buen momento italiano en competiciones europeas la gente va con la Roma eh, sí, Italia sí, sí. apoya a la Roma y, y se siente, no te voy a decir favorito pero sí con opciones de levantarle el título
0: No, no se sienten favoritos en la previa de hecho Mourinho se ha dice, la historia no juega, ¿no? Porque algunos le decían que es el Sevilla el favorito por esa historia que os decía antes de las seis eh, Europa League conseguidas. Y la última, además, contra un Inter que por plantilla era mejor, con Antonio Conte en el banquillo incluso. Pero a nivel de Tifo, quitando a y Ciali, obviamente, eh, Italia sí que quiere que, que le vaya bien a la Roma, porque además se pondría... Tener cinco equipos italianos en Champions la próxima temporada a nivel de ingresos, el campeonato mejoraría y, y daría posibilidades también de mejorar la plantilla de la Roma, con lo cual generaría incluso más traspasos y, y posibles eh, movimientos de mercado. Yo no diría que ve eh, que, que en favorito tampoco la Roma, pero se ve como una final de verdad muy igualada, donde. Pues eh, si las cosas que ha preparado Mourinho, donde si divala los minutos que está hace valer su talento y, por ejemplo, jugadores como Esmiratol al final se mejoran y pueden ser claves por banda como lo han sido durante años, si vemos la mejor versión de Abraham al final sale una defensa rocosa... Como, como lo ha hecho en Conference, donde creo que solo han recibido tres goles en las eliminatorias directas en la fase final de la competición, pues bueno, si esas cosas salen, se puede anular un Sevilla, que este año sí, es verdad, tiene una gran plantilla, pero si en el cuerpo a cuerpo puede caer la balanza a cualquier lado. La gente tiene muchísima confianza y además, de hecho, bueno los, los fans de la Roma van a ser mayoría en Budapest en la final, porque creen en ello.
1: Siguiendo siguiendo esa línea que, que mencionabas de, de un Mou más, más tranquilo y mencionabas también a Spinachola, eh, men, mencionabas también a Dybala, el técnico portugués en rueda de prensa, eh, creo que, que es un experto también en esconder las cartas, en meter presión a, a sus rivales, eh, creo que ya sí lo ha evidenciado durante toda su trayectoria deportiva en los banquillos, eh, en este caso... Menciona que Dybala sí, pero no. Eh, como mínimo, viajar viaja, es evidente. Y es evidente también que ha tenido muchos problemas Dybala a nivel físico en este último tramo de la temporada, probablemente ocasionados por la entrada de Palomino, de José Palomino, en, en el partido disputado en Bérgamo. Pero, pero son las bajas eh, uno de los factores más claves para decantar la balanza en esta final.
0: Ha dicho, concretamente, Mourinho dice que está para 20-30 minutos, Pablo Dybala. Puede ser pretáctica o no. La verdad es que lo que sabemos es que ha entrenado dos veces con el grupo, en, en el día lunes y en el día martes. El fin de semana, además, eh, cuando ha habido pequeños entrenamientos, ha estado aparte. Y es verdad que no está al 100%. Por tanto, pensar que puede ser titular, es verdad que que, que salga titular Dybala o que salga el Sarawi cambia mucho. Ya solo por, yo creo que por la eh, por, por cómo se dispondrá la defensa del Sevilla, ¿no? porque saben que Vivala es un gran asistente, y que tiene esa capacidad para lanzar balones a la espalda de la defensa del Sevilla, que aunque tiene Badea Goodle en buen momento, pues eh, no es no es una defensa que se caracteriza por la velocidad. De hecho, yo creo que por ahí va a apuntar Mourinho, ¿no? con la gran velocidad... De el si juega como parece y con Pellegrini y Abram, ¿no? Para, para atacar el espacio. Teniendo, yo lo que lo que puede condicionar más, tanto como las bajas, es el nivel de, de la de línea defensiva atrás, a ver cómo está Ibáñez, si tiene que jugar Llorente. Yo creo que ahí puede ser puede ser la clave, ¿no? Porque ya antes el nivel defensivo de la Roma este año en Europa o se ha sido fundamental, basta ver el partido contra. La Real Sociedad, por ejemplo, donde, bueno, pues eh, aunque el rival tenía más posesión, tenía más argumentos futbolísticos para crear ocasiones de gol, pues la Roma se acabó imponiendo utilizando sus armas. Entonces, yo creo que en esa eliminatoria es donde Mourinho ha sacado más cortes o donde ha preparado más cosas para la final de Budapest. Yo, ahí va a estar más la final. Que en cuanto bajas o nivel futbolístico, sobre todo porque el Sevilla tiene a, a todo el mundo disponible también, aunque bueno, hay gente que no está en la en, en la lista UEFA, ¿no? Y no va, a poder, no, va a, no va a poder competir. Pero bueno, si van a tener ahí a la Mela, a Nesiri, por supuesto, y, y al final, pues va a tener un equipo muy, muy competitivo también. O sea que en una final van a ser, y sobre todo esta que parece que va a ser mi igualado, va a ser los detalles lo que lo va a decidir
1: ¿eh? yo, yo creo que será un partido muy igualado, eh, creo que, que la Roma, la parte que comentábamos de minimizar a, a su rival, eh, esa defensa férrea, ese bloque bajo que viene siendo habitual en competición europea más que el bloque medio que que, que exhibe en, en serie a en determinados encuentros o determinadas fases de los, de los partidos eh, es lo esperable, un Sevilla que busque un juego mucho más directo, como el que creo que ha ido haciendo con, con Mendilibar, que mete muchos centros al área y por ahí la Roma puede sufrir muy poco porque defiende el área que da, que da gusto verlo, las cosas eh, como son, pero son dos equipos que funcionan muy bien a balón parado y por ahí te quiero preguntar, no por el balón parado concretamente, sino por el Sevilla, por Mendilibar. Eh, Mendil dirigió prácticamente cuatro temporadas a tu Valladolid no sé si, si me expreso bien con el, con, con el posesivo, pero no sé qué, qué recuerdo tienes de, de un mendilivar Ibar, Valladolid o qué sensación te genera porque sí que le ha dado la vuelta como un calcetín a este Sevilla, que está mucho más cerca del descenso que, que de la parte alta de la tabla en la Liga Española acaba la temporada cerca de competición europea es cierto que la temporada puede ser tildada de fracaso sobre todo si no levanta o básicamente si no levanta el título europeo pero Mendilibar es otro tipo de técnico muy distinto a Mourinho es un técnico eh, muy, muy campechano muy normal que dice las cosas como son como las piensa en ruedas de prensa intenso como Mourinho eso sí que es cierto pero es ¿Es una alegría también encontrar a Mendilibar desde la perspectiva española, un técnico forjado en equipos eh, de menor nivel, ahora en su primera oportunidad europea, llegar a una final europea? No sé, ¿qué, qué, qué opinión te merece Mendilibar en este caso y el, y el Sevilla?
0: A primera, a primera vista, cuando Mendilibar llegaba a Sevilla, había muchas incógnitas, porque Mendilibar siempre ha estado acostumbrado a equipos, donde tienen que luchar por la salvación no, de, con jugadores de, de menor calidad y, y digamos eh, no tener que gestionar a campeones del mundo que quizá pueden tener un ego mayor sin embargo, Mendilibar ha hecho pues yo creo que como entrenador inteligente lo que tenía que hacer, decir cuatro o cinco órdenes tácticas sencillas que contrarresta mucho con lo que, con lo que San Paoli lo, lo tenía en el equipo todo el mundo se acuerda de de ese papel mareando a cuña donde tenían que ponerse, que no se enteraban prácticamente de, de lo que tenían que hacer, les tenía mareados a los jugadores en el plano táctico. Vendilívar les ha dicho tres, cuatro cosas, y sobre todo les ha dado bastante libertad para exponer su técnica y su habilidad, que al final permite que gente como Suso haga un golazo contra la Juventus y salve la eliminatoria, esa de semifinales de en, en la vuelta, que lleva el partido a la prórroga. Y del, desde el punto de vista. Eso desde el punto de vista táctico y gestión, ¿no? de, de preparación del partido. Pero mientras desde el punto de vista de. más mental, ¿no? Más de. menos de entrenador y sí de gestión de grupo de, de, de gente, creo que es también una persona bastante líder como es Mourinho, lo que pasa es que lo hace de, de, de diferente manera. Es mucho más pesado Mendilibar y es mucho más exigente y menos permisivo incluso. Con determinadas actuaciones. En España la, ha tenido mucha repercusión que, que las broncas que ha tenido el Sevilla, incluso en el último partido contra Real Madrid y anteriormente, bueno, pues ha fuzado públicamente a los futbolistas por decir que no puede ser, que tienen que protestar tanto y, y, y que hacen entradas demasiado duras, que salen del partido, ¿no? Eso otro tipo de entrenadores no lo harían. Él es muy claro, como decías, tiene una comunicación muy directa. En, eh, en Valladolid, desde donde soy, por eso decías mi, mi Valladolid, ¿no? Que yo le he seguido cuando, mucho cuando seguía al, al Valladolid, pues al final acabó cansando tanto a los futbolistas de lo exigente que es desde el punto de vista de, de estar activo, ¿no? No de decirle demasiadas cosas tácticas, sino de, de, de mantener la moral alta, ¿no? Con, con toda la distancia del mundo. Para, para compararlo con Conte, ¿no? que es un jugador, que es un entrenador que está muy encima. Conte mucho más, porque mira la alimentación, la llegada, el peso. Mendilibar es uno que está muy, también bastante encima, pero desde el punto de vista que quiere que vea a los jugadores que no salen a caminar al campo. Entonces, por eso es muy interesante esta final también, porque son dos entrenadores con, con la cabeza dura, ¿no? como se dice en España, son dos entrenadores... Que tienen un librillo muy particular, que suele funcionar, y lo bonito también es que Mendilívar, un entrenador que nunca había tenido la oportunidad de entrenar en Europa, juega dos eliminatorias contra dos grandes, como son Manchester United y Juventus, las gana, la del United de forma clamorosa, porque en el descanso de Old Trafford estaba perdiendo 2-0, y, y no se entiende casi cómo logran empatar a dos, que es la clave para luego volver para que luego en el partido en el Sánchez-Pijón acabe ganando el Sevilla. Y, y es lo bonito del fútbol, ¿no? que incluso ya tan mayor, después de desde el 94 creo que, que está entrenando en el nivel profesional, pues le llega casi 30 años después la oportunidad de, de una final de Europa League cuando no se lo esperaba. Va a estar muy bonito también ese duelo entre dos eh, estrategas, pero sobre todo entre dos genios un poco, no sé si incomprendidos, pero sí líderes de que podrían ser líderes de, de batallones en, otro, en otra vida, absolutamente.
1: Final muy reñida y muy bonita, la que nos espera mañana en, en Budapest. Eh, la dejamos aquí y aprovechando que tenemos a Mario con nosotros en Planeta Roma, pues eh, quería comentarte Mario un par de, de cositas más que nos eh, traslades tu visión desde el país transalpino. Ahora mencionábamos y hablábamos de los, de los entrenadores, dos entrenadores veteranos, dos entrenadores eh, dif, distintos en cuanto a palmares y eso me lleva a hablarte de, de uno o a mencionarte a uno que es Luciano Spalletti, campeón este año de la Serie A, gana un título doméstico después de muchísimas temporadas entrenando. Y, y me sirve para introducir un poco cómo se vive ese momento, ¿no? para preguntarte cómo se está viviendo el momento actual en Italia, en el que tenemos a un Inter en la final de la Liga de Campeones, la Roma en la final de la Europa League y la Fiorentina en la final de la, de la Conference League. Ancelotti haciendo buen papel en, en Madrid, de Chervi dejando enamorados como dejó a todos los aficionados del calcio con el Sassuolo, lo hizo luego con el Shakhtar y ahora lo está haciendo con el Brighton, eh, Spalletti levantando una Serie A, tatuándosela en el brazo también eh, después de tantos años de, de entrenamiento, un Simon Inzaghi que... Creo que no goza de, de, de tanta buena fama o tanto, tanta volaración, pero al fin y al cabo, tanto con la Lazio como con el Inter, está levantando los títulos, está tocando metal. ¿Cuál es el momento de, del calcio italiano a nivel club, a nivel entrenadores? ¿Cómo se vive desde Italia?
0: Se vive una oportunidad que sea un punto de inflexión para mejorar después de una década de mucho sufrimiento, sobre todo con los equipos de Milán fuera de Europa, catástrofes, el Inter por el perdiendo contra la polversiva de, de Israel eh, el Milan también quedándose fuera de muchos años fuera de Europa perdiendo equipos italianos en fase de grupos, se ve una oportunidad de que, le, que el fútbol italiano con, tenga una continuidad y sobre todo ya no tanto en Champions donde probablemente, seguramente, ha favorecido mucho el cuadro que han tenido con dos italianos enfrentándose en cuartos, ese napoli milan y dos italianos enfrentándose en semifinales, ese derbi de Milano. Eso ha favorecido mucho que, que llegue un italiano a la final. Pero bueno, también hay que hay que meter eh, tres equipos en Champions, ¿no? en, en la fase eliminatoria de Champions. Pero de, decía, quitando lo de la Champions, donde quizás es más accidental por, por el sorteo, Creo que, que incluso la Roma abrió una vía el año pasado demostrando que un equipo, un, un torneo muy, muy menor como la Conference League puede dar muchas alegrías, puede dar dinero y puede significar el inicio de la mejoría de un equipo. Esto se han dado cuenta, se ha dado cuenta la Fiorentina este año en Conference League, ha seguido ese camino y... y... La Roma lo, lo ha sabido hacer muy bien en, en Europa League, compitiendo, como hemos dicho, además en una competición que, un tipo de competición que a Mourinho, a su entrenador, le viene muy bien. Hay otros equipos, como el otro equipo de la capital, ¿eh? que, por ejemplo, no ha querido competir así. De hecho, se había rebotado Europa League a Conference y en ningún momento tuvo ese nivel de competitividad alto en Europa. Pero lo, lo, lo que se está analizando estas semanas en Italia, periodistas, aficionados, es que es el camino correcto este, porque te lleva a ganar más dinero, a tener mejores jugadores en el futuro y a crecer, a hacer crecer un proyecto, dar, dar importancia a esas segundas competiciones europeas que probablemente no se había dado en toda la década anterior. Y además se ha logrado ser competitivo con equipos con mucho menos poder adquisitivo que los ingleses, por ejemplo. Y eso se ha hecho, pues como decimos, siendo inteligente a la hora de competir, programando la temporada futbolística donde esos partidos de Liga a lo mejor la semana anterior o siguiente, tiene un poco menos de peso. De hecho, Roma y Fiorentina no, no están luchando, por, no, no han podido meterse a luchar por, por Champions, ¿no? Y el desgaste de la Roma en, en la clasificación de Serie A se ha podido ver. Seguramente por, por estar centrado en, en la competición europea ya es algo que Mourinho ha dicho durante toda la temporada que si tuviera una plantilla mejor pues podría tener más frentes abrientos, el propio Sarri lo ha dicho, que si estamos segundos en, en la Serie A eh, si, si, si pudiera competir con todo pues hubiese hecho mejor camino en Europa entonces como esto va de priorizar eh, al final la Roma puede ganar un título este miércoles puede ganar mucho más dinero que sus rivales dando valor, valor a la Europa League y además puede meterse en Champions también la próxima temporada. Por tanto, se está haciendo toda esa reflexión de dar importancia a estas copas, no tanto a la Champions, eh, y diciendo que es un punto de inflexión para que se siga con este camino porque parece que, que funciona y luego pues... Eh, Sirve para que también los, italianos tengan, los equipos italianos tengan más visibilidad y por tanto reciban más ingresos a nivel de marketing y de y televisiones, todo, toda la repercusión que tiene.
1: Uno de, de los ingresos más importantes a día de hoy en los clubes, en eh, todo el mundo, en toda Europa, eh, son los ingresos por Match Day. Son los ingresos que te genera un estadio de fútbol propio. Un estadio de fútbol propio que en Italia eh, tiene la Udinese, tiene la Juventus tiene el Frosinone, tiene el Atalanta, pero poco más, o nada más. Eh, uno de los que lleva años intentándolo es la Roma, con sus anteriores propietarios eh, haciéndose esto como la maratón más larga recorrida en cualquier, juego, cualquier edición de los Juegos Olímpicos. Ahora la actual propiedad de los Fredkin está avanzando mucho más en ello. Se espera que para el año del centenario pueda, pueda estar eh, presente este, este nuevo estadio. ¿Por qué la burocracia italiana es tan tediosa para estas cosas? ¿Por qué cuesta tanto eh, salir de los estadios comunales, la mayoría de ellos creados o fabricados, eh, construidos para, mundial del, para el mundial del 90 y poco más? Porque poco más, ¿eh? hay muchos estadios así, que se caen a cachos. Tenemos eh, muchos proyectos en marcha, como el de la Fiorentina, con el Artemio Franchi, como, como el de Milán, con un nuevo estadio en el barrio de San Siro, que caen, se, vuelven, se derrumban los proyectos, vuelven a lanzarse nuevos. ¿Cómo podemos entender desde lejos eh, toda esta situación desde un punto de vista burocrático?
0: El problema es que en Italia la burocracia... Voy a intentar usar una palabra que no sea fuerte, pero es complicada. Es, eh, es muy difícil gestionar con la política, siendo estadios públicos, es muy difícil gestionar los clubes, eh, ese, ese nivel de inversión y poder tener un territorio para poder crear el estadio y sobre todo tener ayudas ¿no? también de cierto nivel público, porque al final un estadio de fútbol... ...ayuda mucho a, a toda la zona donde se construye y cambia radicalmente el barrio de, de una ciudad. Aquí hay casos particulares como el de, el de la Roma, donde encima es una ciudad dificilísima de gobernar... ...donde se ha cambiado de signo también político, donde a algunos les interesa que se haga en un territorio o no... ...donde se dan licencias no se dan licencias, donde el ayuntamiento quiere dar dinero o no quiere dar dinero en Milán con San Siro, que primero dicen sí, lo remodelamos, pero ojo que son eh, los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina y queremos que San Siro sea el sitio donde se hace la inauguración, así que hasta ese día nada luego salen algunos políticos que para también hacerse notar dicen no, no, pero es que San Siro no se puede derruir porque es una obra de arte, tiene un valor histórico y por tanto lo han declarado valor histórico y por tanto San Siro no se puede abatir y crear un estadio nuevo eh, como alternativa, se va al Milán y dice, bueno, lo hacemos en la maula, un pequeño pueblo alrededor, a la primera cintura de Milán. Y claro, ahí dice, pero vamos a dejar Milán fuera de, de Milano, ¿no? Son todo impedimentos por un tema político, por un tema de gestión, que cualquiera que haya vivido en Italia, Santi, pues sabe que incluso para hacer el trámite más sencillo, pues eh, es muy complicado. Italia tiene esas cosas, que es un país con mucha riqueza cultural, Increíble, eh, una forma también, una, tiene una riqueza de muchas empresas que, que gestionan, que ganan mucho dinero, en el caso de la automoción, por ejemplo, ¿no? con la Ferrari, con o sea, tiene muchos sitios abiertos, es un país que, que sabe aprovechar sus recursos fantásticos y sabe vender muy bien, pero... Tiene este gran deber de que tiene un problema con la administración a, a todos los niveles, que, que complica todo muchísimo. Pero es que el trámite más sencillo que le, la gente que nos está escuchando pueda pensar, renovar un documento de identidad, conseguir eh, la residencia oficialmente en el país italiano... Hacer la declaración de impuestos, la declaración de la renta, es una odisea. O sea, todo tiene unos pasos y una forma de actuar que es complicada. Si esto lo extrapolamos a grandes proyectos donde hay muchos intereses políticos, pues este es el problema. O tienes mucho poder dentro de la ciudad donde está tu equipo, por ejemplo la Juventus, y consigues rápidamente una cesión de terreno y, y, y tú tienes la, la, la potestad de, de cambiar, tirar abajo tu estadio y hacerlo de nuevo, o oh, es muy complicado. La Roma no ha tenido ese dinero para hacer el estadio de, 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 de solo, sin ayudas, y de comprar un terreno y de permitirse negociar a la, a la, a fuera de la ciudad y, por tanto, se está peleando con, con el ayuntamiento, el mismo caso de, de Milán. Claro que en ciudades donde hay solo un equipo, como Florencia, es mucho más sencillo en, en Florencia, la Fiorentina, también han dejado un terreno un poco más barato y por eso están haciendo su nuevo estadio ese sí que está en construcción. El mismo caso de Udine con el Dacia Arena, donde incluso hay una marca externa que pone dinero. Bueno, digamos que en ciudades donde hay dos equipos está complicado, pero por ejemplo el Napoli también está teniendo ahora problemas porque está intentando proyectar un nuevo estadio, el Maradona arquitectónicamente tiene mucho que mejorar y, y ya están discutiendo de Laurentiis y el alcalde y ya se está hablando de también sacarlo fuera de la ciudad. Entonces ese lío político donde la, la burocracia, como, como decíamos, es muy complicada de, de gestionar por los, los presidentes de los clubes y luego que tampoco hay... Un dinero sí. extraordinario para hacer. Bueno, yo me construyo todo el estadio, tú dame un terreno y me las arreglo yo. No, en Italia no, no pasa así. Y tampoco hay un fondo de inversión CVC que haya entrado con tanto dinero para que los clubes puedan hacerlo. Y por eso estamos en la que estamos, que es un poco... Que no, no quiero decir un desastre, pero es que en ese sentido pues, la, la, la comunicación entre clubes, ayuntamientos, políticos y demás eh, es casi eso, sí, sí.
1: Mario, dos cositas rápidas eh, para acabar nuestra, nuestra charla. La primera de ellas, eh, la Roma a día de hoy está gozando de buena salud futbolística de, de varios de, de los integrantes de la plantilla. Hago referencia a Eduardo Bove. Por ejemplo, que en las últimas semanas ha tenido muchos minutos, mucho protagonismo. El gol que define la eliminatoria en la semifinal contra el Bayern Leverkusen eh, es de, del joven italiano en el Olímpico de Roma. Pero Bové estuvo a punto de, de, de salir cedido del club o se rumoreó eh, fuertemente sobre ello. El caso también del capitano actual, Pellegrini, teniendo que marcharse al sassuolo... Y, y después volver, uno de los nombres protagonistas de los últimos tiempos en Roma es el de Davide Fratesi, canterano también de la Roma, eh, a día de hoy con ficha en el sassuolo y que se exige eh, desde Reggio Emilia una, un dineral absurdo por, por Davide Fratesi, o por ejemplo uno de los jugadores pilares básicos de este equipo como es Bryan Cristante, canterano del Milan, pero que pasó por varios equipos y dio bastantes vueltas antes de consagrarse como un, un jugador importante en la Serie A en su última temporada en la Atalanta y desde entonces en, en la Roma yo tengo la sensación de que hay un salto intermedio que se está quedando por el camino y ese salto intermedio que permita al jugador acabarse de desarrollar en un ambiente o una competición mucho más competitiva, mucho más profesionalizada que no eh, la competición primavera propiamente. Segundo equipo tiene la, la Juventus, un equipo sub-23, pero no tiene ninguno más. Esto en Italia se comenta, se habla, se trabaja. Eh, existen opciones. Es una cuestión cultural ¿O, o de qué podemos estar hablando? De porque equipos filiales existen en Alemania, existen en Inglaterra, existen en España. En Italia, sin embargo, nos quedamos con las primaveras. Y aquí, por polilártelo con algo también de actualidad, está Mancini cogiendo jugadores jóvenes eh, en, cualquier, eh, en, en, en cualquier lugar del mundo ahora mismo.
0: Mm. Es un otro problema del sistema italiano. Ahí ha habido siempre una historia, donde una historia, cultura, lo que queramos decir, donde el campeonato primavera tenía bastante peso hace años, ¿no? Y los jóvenes ahí se podían proyectar y de ahí, bueno, pues los clubes, una especie de draft, donde los clubes lo compraban y luego lo cedían a equipos de Serie B, Serie C, para, para desfogarse, ¿no? Un poco por la necesidad de, de comprar jóvenes... Que tiene los últimos años los equipos italianos respecto para poder luchar, respecto a Premier, la Liga y, y los grandes de Europa también, como Bayern y París, ha llevado a que ahora los jóvenes tengan que, para lo que es Italia, tengan que, que salir a marchas forzadas, como el caso de Bove que decía, hasta también, por ejemplo, en la Roma, muy importante, ¿no? Y, y que al final tengan que salir a la palestra súbito, ¿no? Inmediatamente, incluso Allegri, ¿quién nos lo iba a decir? Tirando de Miretti. De, de Faioli, de jóvenes que, bueno, han tenido que también irse en a muchos sitios, ¿no? Faioli, por ejemplo, a, a la Cremonese. Eh, el sistema italiano, al final, parte de un sistema donde también había copropiedades y, y eso permitía que yo compro un jugador y mitad tú, mitad yo, y bueno, entre esos hacemos negocio. Tema de filiales, claro, con todas esas expresiones que, que promovía ese sistema es algo que, que solo se ha hablado en los últimos años, porque lo ha hecho la Juventus, ya tenía esa perspectiva de, de, en vez de ceder con todos los acuerdos que tiene la Juventus por toda Europa, pues hacemos que compitan en nuestra en un, en un campeonato profesional con mayores y, y de ahí les puedo ir sacando, ¿no? que es el caso, por ejemplo, de alguno de los casos como Irley Junior que, que ha jugado con la Juventus en su 23 eh, en, en partidos anteriores. Creo que el sistema primavera se ha quedado antiguo, es fruto de, de, un, de un periodo anterior. En Italia sí que hay ese, esa discusión, pero no acaba de, de, de decidirse de que los filiales, porque al final el equipo primavera son los filiales. Podemos llamarlo de otra manera, pero es el, 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 el equipo de chavales. Pues que en vez de tengan su liga de filiales, que, que compitan en, en campeonato profesional como sucede en España ¿no? eh, Barça y Madrid se van a enfrentar en un mini clásico de filiales por subir a segunda división en estos próximos días se, yo creo que se va hacia eso, se va a ir hacia eso porque la necesidad hace que ahora los chavales ya salgan compitiendo lo antes posible, pero venimos de, de una liga, un campeonato donde los chavales no debutaban muy pronto Um, se ha empezado a hacer quizá con el caso de Moisquén y demás pero es que además tampoco los precedentes se inquietan o sea llevan mucho a, a hacer que la gente debute tantísimo tan 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 joven por ejemplo el, Pietro, el caso de Pietro Pellegri en el Genoa no que debutó muy joven y al final uh -huh. se fue a Mónaco no acaba de funcionar a el Torino bueno poco a poco va intentando encontrarse y sacar un hueco pero Italia nunca ha sido un sitio donde se potenciaba debuta, hacer debutar a chavales muy, muy jóvenes. A lo mejor como, como en el Barça, ¿no? donde gente con, con menor edad ya, ya se le exige mucho. En Italia siempre se le ha dado pocos minutos y, y yo creo que basta basta ver el caso de Allegri, ¿no? que ha sido el siempre más reticente a, tener, a hacer debutar a jóvenes, a pesar de que tenía gente de muy, muy buena calidad. Yo creo que se va hacia eso, hacia una liga... A, a abolir la Liga Primavera de, de algún modo y que cada equipo tenga su ciudad compitiendo en el fútbol profesional, pero todavía queda mucho. Todavía queda tienen que evolucionar muchas cosas.
1: Mario, nos queda una jornada de Serie A. Ahora mismo la Juventus eh, cierra plazas europeas siendo séptima con 59 puntos. La Roma tiene 60 puntos. Hoy ha habido movimientos en, en casa de la Juve. Eh, los hemos podido leeré en tu Twitter, en tu cuenta de Twitter, arroba gago-mario recomiendo que, que todos te sigan para estar mucho más al día de, de todo lo que acontece en el calcio, cuál es la situación de la lluvia, porque a nivel clasificatorio a la Roma le puede afectar, porque ha tenido dos sanciones, eh, la primera de las plusvalías ya conocida, la segunda, sobre el tema salarios, eh, si no me puedes contar un poco cómo ha sido todo.
0: Bueno, la Juve esta temporada ha tenido dos casos abiertos con la justicia deportiva italiana, con la procura Federal de la Federación Italiana Calcio, es decir, la fiscalía que ha llevado estos casos, en este caso Kine, el, que ha sido el encargado, y ha tenido mucha polémica porque uno de ellos, que es el caso Plusvalías, es el que ha sido recientemente juzgado. Eh, ha sido un caso que ya fue juzgado hace un año y donde se, en primera instancia se dijo que la lluvia no tenía culpabilidad porque, bueno, sin entrar mucho en los detalles, porque no se podía evaluar el tema de los jugadores, no, no se podía eh, dar valor a los futbolistas en un mercado donde la gente paga lo que quiera. A partir de ahí hubo una investigación en la justicia ordinaria a la Juventus porque podría digo podría porque este caso de la justicia ordinaria todavía no ha sido no, no, no se ha celebrado ese juicio. Entonces la Juventus podría haber cometido una estafa, visto que es una sociedad cotada en bolsa, donde había habría, podría haber falsificado balance de cuentas, eso es penal, con una sociedad, eso es, ese delito es penal en una sociedad cotada en bolsa. Entonces, a partir de esa investigación donde salen nuevos documentos, donde se investigan las oficinas de la Juventus la Federación Italiana de Fútbol encuentra documentación para reabrir el caso y hacer un, un juicio. Sale ese primer juicio, donde le quitan 15 puntos a la Juventus y la Juve recurre al Tribunal de Garantía del CONI, que sería como el Tribunal Superior de la Justicia Deportiva Italiana. El Comité Olímpico Italiano está por encima de la Federación en Italia. Entonces, ese tribunal lo que decide es que algunas cosas que se han juzgado deberían hacerse de otra manera porque había un vicio de forma. Por tanto, se repite el juicio. No se dice que en la Juventus tenga razón, pero se dice que como se tenía que haber juzgado de otra manera, se repite el juicio. En este último juicio se decide que la sanción que tiene que tener la Juventus es de 10 puntos. Esto ha sido hace un par de semanas. Bien, la, la Juventus recibe esa sanción de 10 puntos, baja la clasificación de estar en puesto Champions, de ser segunda puestos de, de Conferes League, séptima posición y el tema plusvalías queda ahí con esos 10 puntos a ver qué hace la Juve, ¿va a recurrir otra vez o lo va a llevar incluso al TAS de Suiza? Vamos a ver qué pasa. En este punto llegamos al pasado domingo el partido Juventus-Milan y Francesco Calvo que es el nuevo CEO de la Juve después de toda la dimisión de la Junta Directiva de la Juventus, dice públicamente que no van a recurrir más por esos 10 puntos. Que no tienen razón, pero la Juve la acepta para volver a empezar. Y esto ya hace pensar que la Juve empieza a hacer un discurso diferente con la justicia deportiva Italiana para intentar cerrar el caso. Y efectivamente, era eso lo que había hecho. Eh, la Juve crea un pacto con... Uh, Crea un pacto, no es correcto decir, ¿no? Se pone de acuerdo con sus abogados, con su equipo legal de, de esta junta directiva, que es muy experto, se pone en contacto con la Federación Italiana y eh, un juicio que había eh, para el caso de los sueldos pagados en B durante la pandemia, que ese es el otro caso que, que estaba, eh, sí. se pone de acuerdo y la Juve acepta la culpabilidad con tal de reducir la pena. Es decir, acepta que ha habido un ilícito, pero que eh, intentan ponerse de acuerdo para evitar que el proceso se alarga. La federación le pone un condicionante. Sobre todo es que no haga más recursos del caso de las plusvalías y que eh, bueno acepte la multa que se le ponga. La Juve lo acepta y esto es lo que ha pasado en el día de hoy. El caso sueldos que es un caso que sale a través de esa justicia ordinaria que sí. digo, donde había documentos que desvelaban que la Juve había pagado en negro sueldos que en teoría se habían perdonado durante la pandemia. La plantilla, había conversaciones de WhatsApp e incluso y todo esto. Bueno, pues con ese acuerdo lleva a que la Juve reciba una sanción de mil euros, pero ninguna sanción deportiva. Es decir, la Juve no va a, no va a tener más sanción de puntos esta temporada. Y por tanto, la clasificación ya se va a quedar como está. La Juve ya habría pagado a nivel deportivo, por el caso Plusvalías, valorar a los futbolistas mucho más de lo que tendría, acordarse con otros clubes para intercambiarse de cromos, etcétera, etcétera, y por el caso Sueldos, pagar sueldos en B, que, en teoría, se habían perdonado de forma oficial por la pandemia. Vale, esto de justicia italiana como digo, todavía queda la justicia ordinaria, eso le va a afectar a dirigentes y todas las personas que han decidido esas maniobras, Fabio Paratici, etcétera, etcétera. Por cierto, el que no ha pactado con la justicia italiana es Agnelli, que también con la justicia deportiva italiana es Agnelli, que sí que puede ser multado por inhabilitación deportiva más meses. Queda el tema de la UEFA. La UEFA en junio va a dirimir, va a decidir si la Juve, por todos estos problemas que ha hecho, ha violado el fair play financiero, ha hecho balance de cuentas bastante grave y decide dejarles fuera de competiciones europeas la próxima temporada. Es algo que no parece que va a ocurrir pero todavía está. Es decir, si la lluvia al final gana el partido o acaba séptima en Conference League, es posible que no pueda ir porque la UEFA les sanciona. Esto se sabrá a finales de junio.
1: Y ahí tenemos a eh, una gran parte de la ciudad de Torino. Todos los que visten de Granata pues expectantes ¿no? <risa> ante, esta, ante esta situación. Eh, Mario Gago, eh, vuelvo a recordarlo, arroba gago-mario en Twitter, eh, es obligatorio hacerle follow a alguno de Mario, periodista, residente en Turín, eh, en Italia, periodista de Onda Cero, lo podéis escuchar, programa de fútbol internacional Onda Cero. Fútbol. Mario, mil, mil gracias por, por la charla que, que hemos tenido, por tu tiempo. Y, y en este caso, a mí solo me queda que desear que la Roma uh, haga un buen partido mañana en Budapest y, y se lleve el título para, para la capital italiana. Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a vosotros, gracias por, por la publi de nuevo y a disfrutar de la final. Yo creo que va a estar muy divertida, así que. Que, que gane mejor y a disfrutar de, del fútbol, que seguro que, como digo, va a estar muy entretenido. ¡Un abrazo!
1: Espero que hayáis disfrutado de la charla con Mario tanto como lo he podido hacer yo. así Así ha sido. No dudéis en apoyar el proyecto de Planeta Roma con un like, con una suscripción, con un comentario en las plataformas donde escuchéis el podcast o en Twitter. Ahora solo nos queda animar a nuestro equipo, a nuestra Roma, desde el sofá de casa. Desde la silla del bar. Desde el lugar en el que os encontréis. Nuestros jugadores nos necesitan. Y debemos hacerle llegar nuestra fuerza. Daje ya lo Roma!